0: Capítulo 2 Da fase preparatória Seção 1 Da instrução do processo licitatório Artigo 18 A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso 7 do caput do artigo 12 desta lei sempre que elaborado e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos. Inciso 1. A descrição da necessidade de contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido. Inciso 2. A definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso. Inciso 3: A definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento. Inciso 4: O orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para a sua formação. Inciso 5. A elaboração do edital de licitação. Inciso 6. A elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação. Inciso 7. O regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados potenciais de economia de escala. Inciso 8. A modalidade de licitação, a critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Inciso 9. A motivação circunstanciada das condições do edital, tais como Justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto E de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas Nas licitações com julgamento melhor técnica ou técnica e preço e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio. Inciso 10. A análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual. Inciso 11. A motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação observado o artigo 24 desta lei. Parágrafo 1 o estudo técnico preliminar a que se refere o inciso 1 do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação e conterá os seguintes elementos. Inciso 1. descrição da necessidade de contratação considerando o problema a ser resolvido Sob a perspectiva do interesse público, inciso 2: demonstração da previsão de contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da administração, inciso 3: requisitos da contratação, inciso 4: estimativas das quantidades para a contratação, acompanhado das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala. Inciso 5. Levantamento de mercado que consiste na análise das alternativas possíveis e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar. Inciso 6. Estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado se a administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação. Inciso 7. Descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas a manutenção e a assistência técnica, quando for o caso. Inciso 8. Justificativas para o parcelamento ou não da contratação. Inciso 9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Inciso 10 providências serem adotadas pela administração previamente celebração no um contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual. Inciso 11. Contratações correlatas e ou interdependentes. Inciso 12. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, B como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos quando aplicável. Inciso 13. Posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para atendimento da necessidade a que se destina. Parágrafo 2 O estudo técnico preliminar deverá conter, ao menos, os elementos previstos nos incisos 1, 4, 6, 8 e 13, do parágrafo 1 desse artigo, e quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas. Parágrafo 3: E se tratando de estudo técnico preliminar para a contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termos de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos. Artigo 19. Os órgãos da administração com competências regulamentares relativas às atividades de administração de materiais, de obras e serviços e de licitações e contratos deverão, inciso 1, Instituir instrumentos que permitam preferencialmente a centralização dos procedimentos de aquisição e contratação de bens e serviços. Inciso 2. Criar catálogo eletrônico de padronização de compras, serviços e obras, admitida a adoção do catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Inciso 3. Instituir sistema informatizado de acompanhamento de obras, inclusive com recurso de imagem e vídeo. Inciso 4. Instituir, com auxílio de órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno, modelos de minutas editais, de termos de referência e de contratos padronizados e de outros documentos, admitir da adoção das minutas do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Inciso 5. Promover a adoção gradativa de tecnologias e processos integrados que permitam a criação, a utilização e a atualização de modelos digitais de obras e serviços de engenharia. Parágrafo 1 O catálogo referido no inciso 2 do caput deste artigo poderá ser utilizado em licitações cujo critério de julgamento seja de menor preço ou de maior desconto e conterá toda a documentação Procedimentos próprios da fase interna de licitações, assim como as especificações dos respectivos objetos, conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2. A não utilização do catálogo eletrônico de padronização de que trata o inciso 2 do CAPUT ou dos modelos de minutas de que trata o inciso 4 do CAPUT deste artigo, deverá ser justificada por escrito e anexada ao respectivo processo licitatório. Para o o nas estações de obras e serviços de engenharia e arquitetura, sempre que adequada ao objeto da licitação, será preferencialmente dotada a modelagem de informação de construção (Building Information Modeling) ou BIM, ou tecnologias e processos integrados similares ou mais avançados que venham a substituí-la. Artigo 20. Os itens de consumo adquiridos para suprir as demandas das estruturas da administração pública deverão ser de qualidade comum, não superior à necessária, para cumprir as finalidades às quais se destinam, vedada a aquisição de artigos de luxo. Parágrafo 1 Os Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, definirão em regulamento os limites para enquadramento dos bens de consumo nas categorias comum e luxo. Parágrafo 2 A partir de 180 dias contados da promulgação desta lei, novas compras de bens de consumo só poderão ser efetivadas com a edição pela autoridade competente do regulamento a que se refere o parágrafo 1 deste artigo. Parágrafo 3 Vetado. Artigo 21. A administração poderá convocar, com antecedência mínima de oito dias úteis, audiência pública, presencial ou à distância, na forma eletrônica, sob licitação que pretenda realizar, com disponibilização prévia de informações pertinentes, inclusive de estudo técnico preliminar e elementos do edital de licitação, e com a possibilidade de manifestação de todos os interessados. Parágrafo único. A administração também poderá submeter a licitação a prévia consulta pública, mediante a disponibilização desses elementos a todos os interessados, que poderão formular sugestões no prazo fixado. Artigo 22. O edital poderá contemplar Matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado, hipótese em que o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar a taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado, de modo de acordo com a metodologia predefinida pelo ente federativo. 1. A matriz de que trata o caput deste artigo. Deverá promover a alocação eficiente dos riscos de cada contrato e estabelecer a possibilidade que caiba a cada parte contratante, bem como os mecanismos que afastem a ocorrência de sinistro e mitiguem os seus efeitos, caso este ocorra durante a execução contratual. Parágrafo 2 O contrato deverá refletir a alocação realizada pela matriz de riscos, especialmente quando Inciso 1 as hipóteses de alteração para o restabelecimento da equação econômico-financeira do contrato, nos casos em que o sinistro seja considerado na matriz de riscos como causa de desequilíbrio não suportada pela parte que pretenda o restabelecimento. Inciso 2, a possibilidade de resolução quando o sinistro majorar excessivamente ou impedir a continuidade da execução contratual. Inciso 3, a contratação de seguro obrigatório, previamente definido no contrato, integrado o custo de contratação ao preço ofertado. Parágrafo 3 Quando a contratação se referir a obras e serviços de grande vulto, ou forem adotados os diferentes regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital obrigatoriamente contemplará a matriz de alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Parágrafo 4 Nas contratações integradas ou semi-integradas, os riscos decorrentes de fatos subvenientes à contratação associados à escolha da solução de projeto básico pelo contratado deverão ser alocados como de sua responsabilidade na matriz de riscos. Artigo 23. O valor previamente estimado da contratação deverá ser compatível com os valores praticados pelo mercado, considerados os preços constantes de bancos de dados públicos e as quantidades a serem contratadas, observadas a potencial economia de escala e as peculiaridades do local da execução do objeto. § 1º No processo licitatório para aquisição de bens, e contratação de serviços em geral, conforme regulamento, o valor estimado será definido com base no melhor preço aferido por meio de utilização dos seguintes parâmetros adotados de forma combinada ou não. Inciso 1. Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente no painel para a consulta de preços ou no Banco de Preços em Saúde, disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Inciso 2. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data da pesquisa de preços, inclusive mediante sistema de registro de preços, observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 3. Utilização de dados uh, de pesquisa publicada em mídia especializada na tab de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Inciso 4. Pesquisa direta com no mínimo três fornecedores, mediante solicitação formal de cotação desde que seja apresentada justificativa da escolha dos fornecedores e que não tenham sido obtidos os orçamentos com mais de 6 meses de antecedência da data de divulgação do edital. Inciso 5. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas, na forma de regulamento. Parágrafo 2 No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia, conforme regulamento, o valor estimado acrescido do percentual de benefício de despesas indiretas, BDI, de referência, e dos encargos sociais, ES, cabíveis, será definido por meio de utilização de parâmetros na seguinte ordem. Inciso 1: Composição de custos unitários menores ou iguais à mediana do item correspondente do sistema de custos referenciais de obras ciclo- para Serviços e Obras de Infraestrutura e Transportes ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, SINAP, para as demais obras e serviços de engenharia. Inciso 2. Utilização de dados de pesquisa publicada em mídia especializada de tabela de referência formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso. Inciso 3. Contratações similares feitas pela administração pública em execução ou concluídas no período de um ano anterior à data para ser de preço. Observado o índice de atualização de preços correspondente. Inciso 4. Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrônicas na forma do regulamento. Parágrafo 3 nas contratações realizadas por municípios, estados e distrito federal, desde que não envolvam recursos da União, o valor previamente estimado à contratação a que se refere o caput deste artigo poderá ser definido por meio de utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo. Parágrafo 4 Nas contratações diretas por inexigibilidade ou por dispensa, quando não for possível estimar o valor do objeto na forma estabelecida para os primeiros e segundos desse artigo, o contratado deverá comprovar previamente que os preços estão em conformidade com os praticados em contratações semelhantes de objetos de mesma natureza por meio de apresentação de notas fiscais emitidas para os contratantes no período de até um ano anterior à data da contratação pela administração ou por outro meio idôneo. Parágrafo 5 No processo licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia sob os regimes de contratação integrada ou semi-integrada, o valor estimado da contratação será calculado nos termos do parágrafo 2 deste artigo, acrescido ou não de parcela referente à remuneração do risco e sempre que necessário e o anteprojeto o permitir, a estimativa de preço será baseada em orçamento sintético, balizado em sistema de custo definido, no inciso 1 do parágrafo 2º deste artigo, devendo a utilização da metodologia expedida ou paramétrica e que de avaliação aproximada baseada em outras contratações similares ser reservada às frações do empreendimento não suficientemente detalhadas no anteprojeto. Parágrafo 6 na hipótese do parágrafo 5 desse artigo, será exigido dos licitantes ou dos contratados no orçamento e suas respectivas propostas, no mínimo, o mesmo nível de detalhamento do orçamento sintético referido no mencionado parágrafo. Artigo 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas e, nesse caso, inciso 1, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Inciso 2, vetado. Parágrafo único, na hipótese de licitação que for adotado o critério de julgamento, no maior desconto, por maior desconto, o preço estimado ou máximo aceitável constará do edital de licitação. Artigo 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento. Parágrafo 1 Sempre que o objeto permitir, a administração adotará minutas padronizadas de edital e de contrato com cláusulas uniformes. Parágrafo 2 Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo solicitatório e à eficiência do contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e cooperação do bem, serviço ou obra. Para 3 terceiro, Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termo de referência, Anteprojeto, projetos e outros anexos deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou identificação para acesso. Parágrafo 4 Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor no prazo de seis meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento. Parágrafo 5 O edital poderá prever a responsabilidade do contratado pela Inciso 1. Obtenção do licenciamento ambiental. Inciso 2. Realização de desapropriação autorizada. Pelo Poder Público. Parágrafo 6º Os licenciamentos ambientais de obras e serviços de engenharia licitados e contratados nos termos desta Lei terão prioridade de tramitação nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente CISNAMA, e deverão ser orientados pelos princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. Parágrafo 7. Independentemente do prazo de duração do contrato, será obrigatória a previsão do edital de índice de reajustamento de preço com data base vinculada à data do orçamento estimado e com a possibilidade de ser estabelecido mais de um índice específico ou setorial em conformidade com a realidade de mercado dos respectivos insumos. Parágrafo 8 nas licitações de serviços contínuos, observado o interregno mínimo de um ano, o critério de reajustamento, de, de reajustamento será por: inciso 1 reajustamento sítio estrito, quando não houver regime de dedicação exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra mediante previsão de índices específicos setoriais. inciso 2 Repactuação, quando houver regime dedicação de exclusiva de mão de obra ou predominância de mão de obra, mediante demonstração analítica da variação de custos. parágrafo 9. O edital poderá, de forma disposta regulamento, exigir que o percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação ser constituído por, inciso 1, mulheres vítimas de violência doméstica, Inciso 2, oriundos ou egressos do sistema prisional. Artigo 26. No processo de citação, poderá ser estabelecida a margem de preferência para, inciso 1, um, bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras, inciso 2, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme o regulamento. § A margem de preferência de que trata o caput deste artigo, inciso 1, será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso inciso 1 deste artigo. Inciso 2, poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadra no disposto nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo. Inciso 3. Poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados-partes do Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Parágrafo 2. Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no país, definidos conforme o regulamento por Executivo Federal, a margem de preferência a que se refere o caput desse artigo poderá ser de até 20%. Parágrafos 3 e 4 vetados. Parágrafo 5. A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desse serviço no país for inferior. Inciso 1. A quantidade a ser adquirida ou contratada. Ou inciso 2. Aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto quando for o caso. Parágrafo 6º. Os editais de licitação para contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova em favor de órgão ou entidade integrante da administração pública ou daqueles por ele indicados, a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica, ou acesso a condições vantajosas de financiamento, uh, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo Federal. Parágrafo 7. Nas contratações eh, destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento de sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo Federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviço com tecnologia desenvolvida no país, produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei 10.176, de 11 de janeiro de 2001. Artigo 27 será divulgada em sítio eletrônico oficial a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrência do disposto no artigo 26 dessa lei com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas. Seção 2 das modalidades de licitação Artigo 28 são modalidades de licitação. Inciso 1. Pregão. Inciso 2. Concorrência. Inciso 3. Concurso. Inciso 4. Leilão. Inciso 5. Diálogo competitivo. Parágrafo 1 Além das modalidades referidas no capítulo desse artigo, a administração pode servir-se de procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. Parágrafo 2 É vedada a criação... De outras modalidades de licitação ou ainda a combinação daquelas referidas no caput deste artigo. Artigo 29. A concorrência e o pregão seguem o rito procedimental comum a que se refere o artigo 17 dessa lei, adotando-se o pregão sempre que o objeto possuir padrões de desempenho. E qualidade que possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado. Parágrafo único. O pregão não se aplica às contratações de serviços técnicos especializados, de natureza predominantemente intelectual e de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços de engenharia, que trata a linha A do inciso 21 do caput do artigo 6 dessa lei. Artigo 30. O concurso observará as regras e as condições previstas em edital que indicará, inciso 1, a qualificação exigida dos participantes, inciso 2, as diretrizes e formas de apresentação do trabalho, inciso 3, as condições de realização e o prêmio ou remuneração a ser concedida ao vencedor. Parágrafo único. Nos concursos destinados à elaboração de projeto, o vencedor deverá ceder à administração, nos termos do artigo 93 dessa lei, todos os direitos patrimoniais relativos ao projeto e autorizar sua execução conforme juízo de conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Artigo 31. O leilão poderá ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela autoridade competente da administração e regulamento deverá dispor sobre os seus procedimentos operacionais. Parágrafo 1 Se optar pela realização de leilão por intermédio de leiloeiro oficial, a administração deverá selecioná-lo, mediante credenciamento ou licitação, na modalidade de pregão e adotar o critério de julgamento de maior desconto para as comissões a serem cobradas, utilizados como parâmetro máximo os percentuais definidos na lei que regula a referida profissão e observados os valores dos bens a serem leiloados. Parágrafo 2 O leilão será precedido da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial que conterá, inciso 1. Um, a descrição do bem, com suas características, e no caso de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Inciso 2. O valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado. Inciso 3. A indicação do lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes. Inciso 4. O sítio da internet e o período em que ocorrerá o leilão, salvo se excepcionalmente for realizado sob a forma presencial, por comprovada inviabilidade técnica ou desvantagem, para administração, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Inciso 5 a especificação de eventuais ônus, gravames ou pendências existentes sobre os bens a serem leiloados. Parágrafo 3 Além da divulgação no sítio eletrônico oficial, o edital do leilão será fixado em local de ampla circulação de pessoas na sede da administração e poderá ainda ser divulgado por outros meios necessários para ampliar a publicidade e a competitividade da licitação. Parágrafo 4. O leilão não exigirá registro cadastral prévio, não terá fase de habilitação e deverá ser homologado assim concluída a fase de lances, superada a fase recursal e efetivado o pagamento pelo licitante vencedor na forma definida no edital. Artigo 32. A modalidade de alo competitivo é restrita a contratações em que a administração, inciso 1, vise a contratar objeto que envolva as seguintes condições. A. Linha a inovação tecnológica ou técnica. A. Linha B a impossibilidade de o órgão ou entidade ter a sua necessidade satisfeita sem a adaptação de soluções disponíveis no mercado e a linha C impossibilidade de as especificações técnicas serem definidas com precisão suficiente pela administração. Inciso 2. Verifique a necessidade de definir e identificar os meios e as alternativas que possam satisfazer suas necessidades com destaque para os seguintes aspectos. A linha A, solução técnica mais adequada. A linha B, requisitos técnicos aptos a concretizar soluções já definidas. A linha C, estrutura jurídica ou financeira do contrato. Inciso 3, vetado. Parágrafo 1 Na modalidade de diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1, a administração apresentará por ocasião da divulgação do edital em sítio eletrônico oficial, suas necessidades e as exigências já definidas, e estabelecerá um prazo mínimo de 25 dias úteis para manifestação de interesse na participação da licitação. Inciso 2. Os critérios empregados para pré-seleção dos licitantes deverão ser previstos em edital, e serão admitidos todos os interessados que preencherem os requisitos objetivos estabelecidos. Inciso 3. A divulgação de informações de modo discriminatório que possa implicar vantagem para algum licitante será vedada. Inciso 4. A administração não poderá revelar a outros licitantes as soluções propostas ou as informações sigilosas comunicadas por um licitante sem o seu consentimento. Inciso 5. A fase de diálogo poderá ser mantida até que a administração, em decisão fundamentada, identifique a solução ou as soluções que atendam às suas necessidades. Inciso 6. As reuniões com os licitantes pré-selecionados serão registradas em ata e gravadas mediante utilização de recursos tecnológicos de áudio e vídeo. Inciso 7. O edital poderá prever a realização de fases sucessivas, caso em que cada fase poderá restringir as soluções ou as propostas a serem discutidas. Inciso 8. A administração deverá, ao declarar que o diálogo foi concluído, juntar aos autos do processo licitatório os registros e as gravações da fase de diálogo, Iniciar a fase competitiva com a divulgação digital contendo a especificação da solução que atenda às suas necessidades e os critérios objetivos a serem utilizados para a seleção da proposta mais vantajosa e abrir prazo, não inferior a 60 dias úteis, para todos os licitantes pré-selecionados, na forma do inciso 2 deste parágrafo, apresentarem suas propostas que deverão conter os elementos necessários para a realização do projeto. Inciso 9. A Administração poderá solicitar esclarecimentos ou ajustes às propostas apresentadas, desde que não impliquem discriminação nem distorça a concorrência entre as propostas. Inciso 10. A Administração definirá a proposta vencedora de acordo com os critérios divulgados no início da fase competitiva, assegurada a contratação mais vantajosa como resultado. Inciso 11. O diálogo é, competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos três servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão. Inciso 13. Vetado. Parágrafo 2 os opcionais contratados para fins do inciso 11 do parágrafo 1 deste artigo assinarão termo de confidencialidade e abster se de atividades que possam configurar conflito de interesses. Seção 3 dos critérios de julgamento. Artigo 33. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os seguintes critérios. Inciso 1. Menor preço. Inciso 2. Menor, maior desconto. Inciso 3. Melhor técnica ou conteúdo artístico. Inciso 4. Técnica e preço. Inciso 5. Maior lance, no caso de leilão. Inciso 6. Maior retorno econômico. Artigo 34, o julgamento por menor preço ou maior desconto e quando couber por técnica e preço, considerará o menor dispêndio para administração atendidos parâmetros mínimos de qualidade definidos no edital de licitação. Parágrafo 1 os custos indiretos relacionados com as despesas de manutenção, utilização, reposição, depreciação e impacto ambiental do objeto licitado, entre outros fatores vinculados ao seu ciclo de vida, poderão ser considerados para a definição do menor dispêndio, sempre que objetivamente mensuráveis conforme disposto em regulamento. Parágrafo 2 O julgamento por maior desconto terá como preferência o preço global fixado no edital de licitação e o desconto será estendido aos eventuais termos aditivos. Artigo 35. O julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico considerará exclusivamente as propostas técnicas ou artísticas apresentadas pelos licitantes e o edital deverá definir o prêmio ou a remuneração que será atribuída aos vencedores. Paráfo único. O critério de julgamento de que trata o caput deste artigo poderá ser utilizado para a contratação de projetos e trabalhos de natureza técnica, científica ou artística. Artigo 36. O julgamento por técnica e preço considerará a maior pontuação obtida a partir da ponderação, segundo fatores objetivos previstos no edital, das notas atribuídas aos aspectos de técnica e preço da proposta. Para primeiro, o critério de julgamento que trata o caput desse artigo será escolhido quando o estudo técnico preliminar demonstrar que a avaliação e a ponderação da qualidade técnica das propostas que superarem os requisitos mínimos estabelecidos no edital forem relevantes aos fins pretendidos pela administração nas licitações para a contratação de Inciso 1 Serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual caso em que o critério de julgamento de técnica e preço deverá ser preferencialmente empregado Inciso II Serviços majoritariamente dependentes, de tecnologia sofisticada e de domínio restrito, conforme atestado por autoridades técnicas de reconhecida qualificação. Inciso 3. Bens e serviços especiais de tecnologia de informação e de comunicação. Inciso 4. Obras e serviços especiais de engenharia. Inciso 5. Objetos que admitam soluções específicas e alternativas e variações de execução com repercussões significativas e concretamente mensuráveis sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade quando essas soluções e variações puderem ser adotadas à livre escolha dos licitantes, conforme critérios objetivamente definidos no edital de licitação. Parágrafo 2 no julgamento, por técnica e preço, deverão ser avaliadas e ponderadas as propostas técnicas e, em seguida, as propostas de preço apresentadas pelos licitantes na proporção máxima de 70% de valoração para a proposta técnica. Parágrafo terceiro, o desempenho pretérito na execução de contratos com a administração pública deverá ser considerado na pontuação técnica, observado os parágrafos 3 e 4 do artigo 88 dessa lei e em regulamento. Artigo 37. O julgamento por melhor técnica ou por técnica e preço deverá ser realizado por inciso 1, Verificação da capacitação e da experiência do licitante comprovadas por meio da apresentação de atestados de obras, produtos ou serviços previamente realizados. Inciso 2. Atribuição de notas e aquesitos de natureza qualitativa por banca designada para esse fim de acordo com as orientações e limites definidos em edital considerados a demonstração de conhecimento do objeto, a metodologia e o programa de trabalho, a qualificação das equipes técnicas e a relação dos produtos que serão entregues. Inciso 3: Atribuição de notas por desempenho do licitante, em contratações anteriores, aferir os documentos comprobatórios, de que trata o parágrafo 3 e 4o artigo 38 dessa lei, e em registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de licitações Públicas, PNCP. Parágrafo 1. A banca referida no inciso 2 do caput desse artigo terá, no mínimo, três membros e poderá ser composta de: inciso 1. Um, servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da administração pública. Inciso 2. Profissionais contratados por conhecimento técnico, experiência ou renome na avaliação dos quesitos especificados em edital, desde que seus trabalhos estejam se supervisionados por profissionais designados conforme o artigo 7º desta lei. Parágrafo 2º. É, é, ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação na licitação para contratação de serviços técnicos especializados na natureza predominantemente intelectual previsto nas alíneas A, D e H do inciso 18 do capa do artigo 6 desta lei, cujo valor estimado da contratação ser superior a 300 mil reais, o julgamento será por inciso 1, melhor técnica ou inciso 2 técnica e preço na proporção 70% de valoração da proposta técnica Artigo 38. No julgamento, por melhor técnica ou por técnica e preço, a obtenção de pontuação devido à capacitação técnico-profissional exigirá que a execução do respectivo contrato tenha participação direta e pessoal do profissional correspondente. Artigo 39. O julgamento por maior retorno econômico, utilizado exclusivamente para a celebração de um contrato de eficiência, considerará a maior economia para a administração e a remuneração deverá ser fixada em percentual que incidirá de forma proporcional à economia efetivamente obtida na execução do contrato. § 1º Nas licitações que adotarem o critério de julgamento de que trata o caput deste artigo, os licitantes apresentarão Inciso 1. Proposta de trabalho que deverá contemplar A linha A. As obras os serviços ou bens com respectivos prazos de realização ou fornecimento A linha B. A economia que se, deixe, se estima a gerar expressa em unidade de medida associada à obra, ao bem ou ao serviço e em unidade monetária Inciso 2. Proposta de preço que corresponderá a percentual sobre economia que se estima a gerar durante determinado período expressa em unidade monetária. § O edital de licitação deverá prever parâmetros objetivos de mensuração da economia gerada com a execução do contrato que servirá de base de cálculo para remuneração devida ao contratado. § para efeito do julgamento da proposta, o retorno econômico será o resultado da economia que se estima gerar com a execução da proposta de trabalho, deduzida a proposta de preço. Parágrafo 4 Nos casos em que não for gerada a economia prevista no contrato de eficiência, Inciso 1 um, A diferença entre a economia contratada e a efetivamente obtida será descontada da remuneração do contratado. Inciso 2 se a diferença da economia contratada e efetivamente obtida for superior ao limite máximo estabelecido no contrato, o contratado sujeitar-se-á ainda a outras sanções cabíveis. Seção 4. Disposições Setoriais. Subseção 1. Das Compras. Artigo 40. O planejamento das compras deverá considerar a expectativa de consumo anual e observar o seguinte. Inciso 1. Condições de aquisição e pagamentos semelhantes às do setor privado. Inciso 2. Processamento por meio de sistema de registro de preços quando pertinente. Inciso 3. Determinação de unidade de unidades e quantidades a serem adquiridas em função de consumo e utilização prováveis cuja estimativa será obtida sempre que possível mediante adequadas técnicas quantitativas admitido o fornecimento contínuo. Inciso 4 Condições de guarda e armazenamento que não permitam a deterioração do material. Inciso 5 atendimento aos princípios, a linha A, da padronização considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho, a linha B, do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso, a linha C, da responsabilidade fiscal mediante a comparação da despesa estimada com a prevista no orçamento. Parágrafo 1 O termo de referência deverá conter os elementos previstos no inciso 23 do caput do artigo 6º dessa lei, além das seguintes informações. Inciso 1. Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança. Inciso 2, indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimento provisório e definitivo, conforme o caso. Inciso 3, especificação da garantia exigida é, e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso. Parágrafo 2, na aplicação do princípio do parcelamento, referente às compras deverão ser considerados inciso 1 a viabilidade da divisão do objeto em lotes inciso 2 o aproveitamento das peculiaridades do mercado local com vistas à economicidade sempre que possível desde que atendidos parâmetros de qualidade e inciso 3 o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração do mercado. Parágrafo 3. O parcelamento não será adotado quando, inciso 1. A economia de escala, a redução de custos de gestão de contratos ou maior vantagem na contratação, recomendar a compra do item do mesmo fornecedor. Inciso 2. O objeto a ser contratado configurar sistema único e integrado e houver a possibilidade de risco ao conjunto do objeto pretendido. Inciso 3. O processo de padronização ou de escolha de marca levar a fornecedor exclusivo. Parágrafo 4 Em relação à informação de que trata o inciso 3 do parágrafo 1 deste artigo, Desde que fundamentada em estudo técnico preliminar, a administração poderá exigir que os serviços de manutenção e assistência sejam prestados mediante deslocamento de técnico ou disponibilizados em unidades de prestação de serviços localizada em distância compatível com as suas necessidades. Artigo 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a administração poderá, excepcionalmente, inciso 1, indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado nas seguintes hipóteses: a linha A. Em decorrência da necessidade de padronização do objeto, a linha B em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela administração, a alínea C, quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante, a linha D, quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo, aptos a servir apenas como referência. Inciso 2. Exigir amostra ou prova de conceito do bem no procedimento de pré-qualificação permanente, na fase de julgamento das propostas ou de lances, ou no período de vigência do contrato, ou da data de registro de preços, desde que previsto no edital, da licitação e justificada a necessidade de sua apresentação inciso 3 vedar a contratação de marca ou produto quando mediante processo administrativo restar comprovado que o produto adquirido e utilizados anteriormente pela administração não atendem a requisitos indispensáveis ao pleno de implemento das obrigações contratuais. Inciso 4. Solicitar motivadamente carta de solidariedade emitida pelo fabricante que assegure a execução do contrato no caso de licitante, revendedor ou distribuidor. Parágrafo único. A exigência prevista no inciso 2 do caput desse artigo restringirá ao licitante provisoriamente vencedor, quando realizada na fase de julgamento das propostas ou de lances. Artigo 42. A prova de qualidade de produto apresentado pelos proponentes, como similar ao das marcas eventualmente indicadas do edital, será admitida a por qualquer um dos seguintes meios. Inciso 1. Comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos órgãos oficiais competentes pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Inciso 2. Declaração de atendimento satisfatório emitida por outro órgão ou entidade de nível federativo equivalente ou superior, que tenha adquirido o produto. Inciso 3. Certificação, certificado, laudo laboratorial ou documento similar que possibilite a aferição de qualidade e da conformidade do produto ou do processo de fabricação, inclusive sob aspecto ambiental, emitido por instituição oficial competente ou por entidade credenciada parágrafo 1. O edital poderá exigir, como condição de aceitabilidade da proposta, certificação de qualidade de produto por instituição credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, CONMETRO. Parágrafo 2. A administração poderá, nos termos do edital de licitação, oferecer protótipo do objeto pretendido, e exigir, na fase de julgamento das propostas, amostras do licitante, provisoriamente vencedor, para atender à diligência ou, após o julgamento, com condição para firmar contrato. Parvo terceiro, No interesse da administração, as amostras a que se refere o parvo 2 esse artigo poderão ser examinadas por instituição com reputação ético-profissional, na especialidade do objeto previamente indicada no edital. Artigo 43. O processo de padronização deverá conter Inciso 1. Parecer técnico sobre o produto, considerados especificações técnicas e estéticas, desempenho Análise de contratações anteriores, custo e condições de manutenção e garantia. Inciso 2. Despacho motivado da autoridade superior com a adoção do padrão. Inciso 3. Síntese da justificativa e da descrição sucinta do padrão definido, divulgadas em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 1 é permitida a padronização com base em processo de outro órgão ou entidade de nível federativo igual ou superior ao do órgão adquirente, devendo o ato uh, que decidir pela adesão a outra padronização ser devidamente motivado com indicação da necessidade da administração e dos riscos decorrentes dessa decisão, e divulgado é, em sítio eletrônico oficial. Parágrafo 2. As contratações de soluções baseadas em software de uso disseminado serão disciplinadas em regulamentos que definam o processo de gestão estratégica das contratações desse tipo de solução. Artigo 44. Quando houver possibilidade de compra ou de locação de bens, o estudo técnico preliminar deverá considerar os custos e os benefícios de cada opção com indicação da alternativa mais vantajosa. Subseção 2 das obras e serviços de engenharia artigo 45 as licitações de obras e serviços de engenharia devem respeitar especialmente as normas relativas a inciso 1 disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras contratadas inciso 2 mitigação por condicionantes e compensação ambiental que serão definidas no procedimento de licenciamento ambiental Inciso 3 Utilização de produtos de equipamentos e de serviços que comprovadamente favoreçam a redução do consumo de energia e de recursos naturais Inciso 4 Avaliação de impacto de vizinhança na forma da legislação urbanística Inciso 5 proteção ao patrimônio histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio de avaliação do impacto direto ou indireto causado pelas obras contratadas. Inciso 6. Acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Artigo 46. Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes. Inciso 1. Empreitada por preço unitário. Inciso 2. Empreitada por preço global. Inciso 3. Empreitada integral. Inciso 4. Contratação por tarefa. Inciso 5. Contratação integrada. Inciso 6. Contratação semi-integrada. Inciso 7. Fornecimento e prestação de serviço associado. Parágrafo 1. É vedada a realização de obras e serviços de engenharia sem projeto executivo, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 3 do artigo 18 desta lei. Parágrafo 2. A administração. É dispensada da elaboração de projeto básico, nos casos de contratação integrada, hipótese em que deverá ser elaborado anteprojeto de acordo com a metodologia definida em ato do órgão competente, observar os requisitos estabelecidos no inciso 24 do artigo 6 desta lei. Parágrafo 3 Na contratação integrada, Após a elaboração do projeto básico pelo contratado, o conjunto de desenhos, especificações, memoriais e cronograma físico-financeiro deverá ser submetido à aprovação da Administração, que avaliará sua adequação em relação aos parâmetros definidos no edital e conformidade com as normas técnicas, vedadas alterações que reduzam a qualidade ou a vida útil do empreendimento e mantida a responsabilidade integral do contratado pelos riscos associados ao projeto básico. § Nos regimes de contratação integrada e semi-integrada, o edital e o contrato, sempre que for o caso, deverão prever as providências necessárias para a efetivação de desapropriação autorizada pelo poder público, bem como: inciso 1, o responsável por cada fase do procedimento expropriatório, inciso 2, a responsabilidade pelo pagamento das indenizações devidas, inciso 3, a estimativa do valor a ser pago a título de indenização pelos bens expropriados, inclusive de custos correlatos. Inciso 4, a distribuição objetiva de riscos entre as partes, incluindo o risco pela diferença entre o custo de desapropriação e a estimativa de valor e pelos eventuais danos e prejuízos ocasionados por atraso na disponibilização dos bens expropriados. Inciso 5, o nome de quem deverá ser promovido, o registro de emissão provisória na posse e o registro de propriedade dos bens a serem desapropriados. Parágrafo 5 Na contratação semi-integrada, mediante autorização da administração, o projeto básico poderá ser alterado desde que demonstrada a superioridade das inovações propostas pelo contratado em termos de redução de custos, de aumento da qualidade, de redução do prazo de execução ou de facilidade de manutenção ou operação, assumindo o contratado a responsabilidade integral pelos riscos associados à alteração do projeto básico. § A execução de cada etapa será obrigatoriamente precedida da conclusão e da aprovação pelas autoridades competentes dos trabalhos relativos às etapas anteriores. Parágrafo 7 e 8º vetados. Parágrafo 9º. O regi os regimes de execução a que se refere os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários. Subseção 3. Dos serviços em geral. Artigo 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios. Inciso 1. Da padronização, considerada a compatibilidade de especificações estéticas, técnicas ou de desempenho. Inciso 2. Do parcelamento, quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Parágrafo 1 Na aplicação do princípio do parcelamento, deverão ser considerados Inciso 1. Um, responsabilidade técnica. Inciso 2. O custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com divisão do objeto em itens, inciso 3, o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado. Parágrafo 2 Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local de, da repartição, ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Artigo 48 poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade vedado à administração ou a seus agentes na contratação de serviço terceirizado. Inciso 1. indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado inciso 2 fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado inciso 3 estabelecer vínculo de subordinação com funcionário da de empresa prestador de serviço terceirizado inciso 4 Definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. Inciso 5. Demandar a funcionário de empresa prestador de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Inciso 6. Prever em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado parágrafo único durante a vigência do contrato é vedado ao contratado contratar cônjuge companheiro ou parente em linha reta colateral ou afinidade até terceiro grau dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenha em função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição. Para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala quando, inciso 1, o objeto da contratação puder ser executado, de forma concorrente e simultânea, por mais de um contratado, inciso 2, a múltipla execução for conveniente para atender a administração, parágrafo único. Na hipótese prevista no caput desse artigo, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Artigo 50. Nas contratações de serviços em regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao, inciso 1, Registro de ponto Inciso 2 Recibo de pagamento de salários, a, salários adicionais Horas extras Repouso semanal remunerado E 13 terceiro salário Inciso 3 Comprovante de depósito do FGTS Inciso 4 Recibo de concessão e pagamento de férias E do expectivo adicional Inciso 5 Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato inciso 6 recibo de pagamento de vale-transporte e vale-alimentação na forma prevista em norma coletiva Subseção 4 da locação de imóveis artigo 51 Ressalvado o disposto no inciso V do caput do artigo 74 desta lei, a alocação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Subseção 5. Das licitações internacionais. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1 Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Parágrafo segundo: o pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em virtude de citação nas condições de que trata o parágrafo primeiro deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Parágrafo terceiro: as garantias de pagamento ao licitante brasileiro Serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Parágrafo 5. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições da forma estabelecida no edital. Parágrafo sexto, observados os termos da lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para os bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras na forma definida no artigo 26 desta lei.